0: Bienvenido a otro episodio del podcast El Coach, soy Jorge Zamora y en el episodio de hoy día vamos a ver algo simple que te tiene que haber ocurrido probablemente alguna vez. ¿De qué se trata este podcast? Si es que alguna vez te ocurrió lo siguiente, esto te va a interesar. ¿Te pasó que el vendedor de tu equipo se enfrentó a un cliente que comenzó a presentar objeciones de precio y tú observando esta situación te diste cuenta de que ¿Tu vendedor no estaba preparado y que no sabía bien cómo enfocar o cómo enfrentar esto? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en una breve transcripción o traspaso, un corte, de una llamada que tuve con un equipo de ventas de uno de los clientes que están en el programa, en el círculo privado, en el cual ayudo a los gerentes y a sus vendedores a mejorar. Así que te dejo con este audio y espero que te sirva. <risa> Mira, hay muchas maneras de hacerlo. La primera es preguntarse con quién estoy hablando. Aquí voy, aquí hay clientes que siempre van a ser buscadores de precios, no todos, por supuesto. Hay clientes que siempre van a pedir reducir el costo, Así que llaman clientes de valor intrínseco, que lo único que les interesa es reducir el costo de adquisición, ¿no? sea el costo del precio de la factura, lo que sea. El punto es que con esos clientes no hay mucho que hacer en términos de aumentar el precio, porque la función de compra de ellos es comprar barato. Y eso no es que esté mal, no es que estén actuando contra la ética, sino que ese segmento de clientes, eh, que no son todos, por cierto pero ese segmento de clientes por su natu naturaleza siempre están buscando reducir el costo solamente y no valoran la relación con el vendedor pero, pero ojo no quiero que se confundan en que cualquier persona que pida un buen precio es un cliente de este tipo sino que estoy diciendo que dentro de los grandes segmentos de clientes hay un segmento que solo le interesa reducir el costo y que no y él no le interesa la relación con el vendedor y es un tipo de cliente que te dice no mira cotízame por email no vengas no quiero recibir no me interesa ver la demostración, tú solo dime cuánto cuesta. No sé si se han encontrado con ese perfil de cliente. Entonces de ese perfil de cliente, cambiarlo, hacer que cambie, de valorar eh, otras cosas, o sea, de no valorar nada más que el precio, a que valore otras cosas, es una, una carrera cuesta arriba, es decir, es luchar contra, contra la naturaleza de un tomador de decisión, no vale la pena. Pero hay algunas, algunos matices, por ejemplo, quizá la culpa es mía, como vendedor, porque tal vez él sí valora la relación con un vendedor que me asesora, pero como yo no lo asesoro y solamente le muestro productos con un catálogo, y le pregunto si necesita algo, entonces por supuesto, con toda razón, él no valora la relación conmigo, porque yo le enseñé con mis actos a que yo soy un tomador de pedidos o un tomador de órdenes, porque lo que diferencia un cliente que sí, así le interesan varias cosas más que el precio, con uno que no le interesa nada más que el precio es que el que no le interesa nada más que el precio, nunca ha estado interesado en la relación con el vendedor, y por ende no está dispuesto a pagar esa asesoría en el precio y el cliente preferiría comprar por internet a que lo fueras a ver tú. La pregunta entonces que hay que hacerse es, ¿este cliente fue siempre así? O, dado que yo no me he preparado para asesorarlo, él terminó siendo un cliente que solo quiere precio. Entonces primero hay que hacer la pregunta, si nosotros le enseñamos a que el precio es todo porque no lo asesoramos, o él sencillamente es un gran comprador industrial que por su propio negocio a él solo le interesa el precio. Entonces la primera forma de abordar la, la objeción de precio es saber con quién estamos hablando, entender con quién estamos hablando, con un cliente que sí valora la asesoría o no. Y si el cliente valora la asesoría, es un cliente que se llama de valor extrínseco, entonces bueno, esos clientes, lo que esperan de nosotros es que los asesoremos para que les vaya mejor en su negocio, por ejemplo. Tengan un mejor, una mejor experiencia con el producto, resuelvan problemas que no han podido resolver. Y esos clientes, por supuesto, que van a tener que cotizar con otras marcas o con otros productos, nosotros vamos a tener cómo influenciarlos porque los vamos a estar asesorando. Y la segunda parte de entender con quién estoy hablando es que, en ocasiones, nosotros le vendemos al jefe de adquisiciones o al comprador. No sé si les ha pasado. Siempre. Bueno, el encargado de adquisiciones, ¿cómo lo miden en la empresa? Lo miden por comprar barato. Entonces, cuando el vendedor va a venderle al el encargado de adquisiciones, el encargado de adquisiciones fue contratado para bajar el precio. Básicamente, tiene que comprar rápido y barato. Entonces, ¿cuál es el error típico? Es que los vendedores van a venderle al encargado de adquisiciones, pero no van donde el usuario. Entonces, la pregunta nuevamente es ¿con quién estoy hablando? Si estoy hablando con el usuario al que realmente le interesa tu producto, le interesa que usen esa chamarra nuclear ultra reflectante cósmica que se vea a kilómetros? ¿O estoy hablando con el encargado de adquisiciones que le da lo mismo la chamarra, le interesa comprar más barato? Entonces, varias preguntas antes de decir, este cliente solo quiere precio. Si eres un gerente que dirige un equipo de ventas y quieres aumentar su compromiso y motivación, pero no sabes cómo hacerlo, este mensaje es para ti. En mi programa de apoyo continuo para quienes lideran equipos de venta, trabajamos online, hombro con hombro, en tus principales desafíos para que finalmente tu equipo de ventas despegue. Envíame un correo a Jorge jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información. Y te voy a responder rápidamente con todo lo que necesitas saber. Si quieres entrar al programa de apoyo continuo para gerentes de venta, entonces envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información. ¿Cuál es mejor de los mundos? El mejor de los mundos es el, digamos, el escenario ideal. Sería que yo voy donde el encargado de seguridad ejemplo y le muestro la chamarra fluorescente y él dice esto es lo que yo siempre quise lo que siempre busqué por fin llegaste como como pude vivir tantos años sin ti es lo que más o menos le dice su marido pero este tipo se refiere a la chamarra no esta súper chamarra como como fue mi vida antes de eso yo no sabía que existía esta maravilla y que él le exija al de compras que quiere ese producto pero normalmente los vendedores van donde el encargado de adquisiciones a quien no le importa la seguridad de los trabajadores, le importa cero porque él le, le pagan un sueldo por comprar barato, no por cuidar a los trabajadores. No es que lo ande pensando así, no, no es que él diga me importa cero la gente, no, pero, pero básicamente opera así. Entonces nuestra estrategia siempre es buscar al foco de necesidad, que es el tipo que sufre y llora porque no tiene el producto o el servicio o lo que sea. Y que él le exija al tomador de decisión que compre nuestro producto. Pero normalmente la, los vendedores se van al tomador de decisión, al que autoriza con su firma la compra. Entonces lo primero para manejar los precios es ir a la persona correcta, al tipo de cliente correcto y al cargo correcto. Para que él le pida al que toma la decisión que compre nuestro producto. Entonces, si te fijas, ya con eso vas a resolver gran parte, el 80% del problema de la objeción de precios solo por ir a hablar con la persona correcta. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos una consultora, yo tengo una consultora, hoy estoy en mi casa, pero tengo una oficina, una empresa como cualquier otra. Y... Y, y, y vendemos, vendemos cursos y vendemos asesorías y vendemos un montón de cosas. Y estuvimos conversando ayer con un cliente que nos contrató un curso bien grande para, para, para una fuerza de ventas bastante grande en todo el país. Pero ¿quién compra esto? El gerente de ventas. A él le interesa entrenar a su equipo. Nosotros le cotizamos en precio alto porque es un trabajo grande, ¿no? Y él me dijo, perfecto, me parece genial, comencemos. Pero tuvo que ir a pedirle a Finanzas que le autorice la orden de compra, ¿cierto? Es lógico. ¿Adivina qué le dijo Finanzas? Le dijo pídeles un descuento. ¿Por qué? Porque a Finanzas lo contratan para cobrar rápido y pagar lento. Y comprar barato. Y entonces llegó el gerente comercial, que es nuestro cliente. No el que toma la decisión la autoriza, sino el que el gerente de venta. Y nos dijo, mira, pucha, a mí me están pidiendo un descuento. Yo no tengo ninguna intención de bajarle a ustedes el precio. Pero... Ojalá pudieran darnos algún descuento para que los tipos de finanzas me dejen en paz y me autoricen la compra. Entonces, le dimos un descuento pequeño, a cambio de pedirle algunas cosas, que es otro tema, que es cómo se negocia esa otra conversación. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que, es que no era él quien estaba negociando. Eh, si nosotros no hubiéramos hablado con él y hubiéramos ido directo a finanzas o a recursos humanos, nos habrían trasquilado con un descuento. Pero como fuimos a través del que compra, el que, co o sea, el que perdón, el que usa el servicio, que es el gerente de venta, entonces él hizo una presión política con el gerente de, de administración y finanzas para que le autoricen esa compra. Y la negociación para nosotros fue súper simple, fue una cosa bastante pequeña y le pedimos a cambio un par de cosas que eran valiosas para nosotros. Pero, pero ¿por qué pasó eso y fue un éxito? ¿Por qué? Porque no, no fuimos al que toma la decisión, sino que hicimos que nuestro cliente venda el proyecto. <risa> Bueno, espero que este programa te haya servido y recuerda que si eres un gerente que quiere hacer que la motivación de su equipo despegue o a veces te preguntas qué hacer para que conviertan más oportunidades o levanten más negocios y no sabes bien cómo hacerlo y quieres apoyo, mándame un correo a mi correo jorge.com estrategiasdeventa.com y te voy a mandar toda la información para que puedas comenzar a entrenarte conmigo cada dos semanas online y con tu equipo también en vivo. Eh, así que mándame un correo a mi email jorge arroba, estrategias de venta .com, y te voy a mandar toda la información para que comiences a entrenarte y lleves tu equipo al próximo nivel. Cuídate, chao, chao.